0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones
1: En este episodio abordaremos un tema delicado, por lo que les pedimos discreción
0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021 Les doy la bienvenida a este episodio afortunadamente seguimos teniendo colaboraciones internacionales en esta ocasión tenemos la fortuna de platicar con verónica desde chile
1: hola yair me da mucho gusto saludar, me da mucho gusto estar de nuevo en otro episodio y justamente como dices seguimos con las colaboraciones internacionales en esta ocasión estuve muy emocionada de tener aquí a verónica uscate y bueno verón
2: cuéntanos Muchas gracias a ustedes, Karen, Yaira, Enseña por México y por supuesto a este espacio del poder de las emociones, como generosamente me presentaron. Mi nombre es Verónica y yo trabajo en una organización chilena eh, que nos se dedica y tenemos muchos años trabajando en la prevención de la violencia y el abuso contra niños y niñas. Y ahí quiero invitarles a quienes nos están viendo, a quienes están participando en este momento, a que partamos esta conversación con una idea en la mente. ¿Quién de ustedes ha escuchado la frase? Me pegaron cuando era niño o cuando era niña y yo estoy súper bien. A ver, ¿cuántas personas por ahí lo, lo han escuchado? No sé si ustedes lo han escuchado, Karen o Yair.
0: Realmente, Verónica, creo que uh, al menos de este lado, en México y, y en el estado de Guerrero donde yo soy, muchas veces eso, ¿no? El de, estás a tiempo de darle un cinturonazo, un manazo para que para que esté bien, para que se alinee, ¿no? Y, pero sobre todo, creo que muchos padres de familia creen que pegar es la manera más efectiva de disciplinar a, a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Una de dos, ya sea porque nacieron de esa manera o porque no conocen otras formas de corregir o cambiar la conducta de sus hijos o de sus hijas, ¿no? También hay que entender que quien les pegan a sus niños o a sus niñas o los castigan físicamente no solo causan daño emocional, sino también causamos un chorro de daños físicos y a la postre, se ven representados en un montón de conductas antisociales, ¿no? Por ejemplo, ahí se, se ha determinado, han hecho estudios, muchos de ellos arrojan que las personas que delinquen o que son, perpetúan actos por ahí bastante complicados, pues justo cuando eran niños recibieron ese castigo físico. Pero bueno, nos encantaría escuchar, Karen, ¿tú qué opinas? ¿Sí las has escuchado no las has escuchado? ¿La aplicaron en ti, no? ¿Tú qué dices? No,
1: sí. ¿Sabes? Es que la he escuchado siempre. Yo considero que es algo generacional, o sea, porque yo luego platico con mi mamá y me dice como, es que mi mamá solamente nos volteaba a ver y ya con la mirada ya sabíamos que teníamos que quedarnos callados o si no nos tocaba como de que un pellizco, un golpe, o sea, era algo como súper normalizado y yo justamente platico mucho con mi mamá porque yo sé que Sé que los golpes no es el camino, sé que los golpes no es la solución y mi mamá constantemente es como de que es que eso antes no existía, por eso es que yo me portaba también por eso es que justamente como dice Vero, este, soy un adulto como muy responsable y así, pero no quiere decir que, que esté bien, sino yo, yo lo relaciono un poco con la parte de, de obediencia de querer tener a los niños aquí que te obedezcan, porque sí, simplemente porque tú adulto lo dices, ¿no? Simplemente porque yo soy grande, y justamente como la película de Matilda, yo soy grande tú pequeña, yo estoy bien, tú estás mal, entonces al ejercer como esta auto, este autoritarismo pues, se convierte como en algo generacional y en algo de que todos los adultos a la fecha lo he escuchado y creo que se sigue repitiendo lo dicen, y lo creen normal, y lo creen necesario aún, pero que ¿Qué piensas de todo lo que te decimos, Vero?
2: Bueno, es impresionante cómo independientemente de las distancias geográficas, eh, yo soy venezolana, estoy en Chile y ustedes tienen la generosidad de recibirnos desde México, a pesar de esas distancias se repiten estos patrones, ¿no? Y ahí Karen nos mencionaba algo que es bastante relevante, ¿no? El tema de la necesidad de la obediencia. Y lo que pasa es que las personas eh, estamos acostumbradas a que la obediencia radica en el poder, ¿no? Entonces allí como invitar un poco a la reflexión y a propósito de lo que vamos a ir conversando más adelante, en ver que nosotros como adultos tenemos mucho poder. Y por supuesto que eso va a ser el centro un poco de esta conversación respecto a la violencia, eh, considerando que la violencia se ejerce a propósito del poder que tenemos sobre otras personas. ¿no? Así que feliz de estar acá y de que sigamos compartiendo, aunque un poco triste de que estos patrones se sigan repitiendo, pero agradecida de que de México hasta Chile, hasta el fin del mundo, estamos trabajando unidos y unidas por un mundo sin abuso.
0: Vale, pues muchísimas gracias, Vero. La verdad es que sí, como tú lo mencionas, es súper, súper impresionante que estas pautas de comportamiento y de crianza no solo es en un país como México, sino que lo podemos ver en Chile, en Venezuela. No sé, creo que me equivocaría, pero con nuestros argumentos, es decir, que Latinoamérica... Tiene el mismo eh, patrón, patrón de crianza, perdón, por los mismos patrones familiares y todo lo que tiene que ver con esto. Pero bueno, algo muy importante y una sección súper importante en nuestro programa. Se llama Desbloqueando Mitos. Les voy a contar más o menos de qué va esta sección de Desbloqueando Mitos. Yo les voy a leer unos mitos que tienen aquí, unos enunciados. Karen nos va a ayudar a responder si cree ya que es mito o realidad. Basado en su experiencia Y ahora que tenemos a Vero de invitada Ella que es la profesional en todo este rollo Nos va a decir si estamos bien o estamos mal ¿Estamos listos para desbloquear mitos?
1: Sí, súper lista
0: Vale, primer mito Karen, si no hay golpes No es violencia ¿Tú qué opinas? ¿Mito o realidad?
1: Yo creo que Si no hay golpe, no es violencia Es un mito porque la violencia se ejerce de diferentes maneras. O sea, existe como también la violencia psicológica. Eh, no sé si han escuchado, por ejemplo, con esto que, con este como enunciado que nos acabas de decir, el gaslighting, gaslighting que es como que, este, que la otra persona está súper segura de que algo pasó, porque así pasó, porque así lo interpretó. Yo soy como. Yo sé que todo lo que vivimos y que todo lo que sentimos y que cómo nos expresamos tiene mucho que ver con las interpretaciones que tiene cada uno, pero hay cosas que son un hecho, ¿no? Entonces, si te empiezan a decir, no, es que tú estás loca, es que eso no pasó, que no sé qué, eso también es un tipo de violencia y realmente a veces tú puedes sentirte mal en el, pues a lo mejor y sí, a lo mejor y soy yo, a lo mejor y estoy loca, o de repente no hay como un, un golpe, ¿no? Pero pienso mucho en alguna relación de pareja, o justamente un matrimonio, ¿no? Y que la persona te, piense, te empiece a ignorar, que te empiece como a, a tal vez hacer un lado, a querer silenciarte, eso también es violencia. Y eso impacta también muchísimo. O sea, aparte de que los golpes tienen como un, un peso muy grande, la violencia psicológica también es, es muy importante. Entonces, yo pienso eso, pero,
2: pero tú, tú que eres la experta, dinos.
1: No, pero Karen,
2: tú eres súper experta también. Absolutamente, y aquí quiero invitarle a, a todos y a todas a pensar en un iceberg, en esta metáfora de que el iceberg solamente se ve una pequeña parte de él y que lo ma la mayor parte de su masa se encuentra bajo el agua, eso quiere decir que nosotros no somos capaces de verla, pero sí está ahí, entonces con la violencia, así como lo decía Karen, ocurre algo similar, el golpe o cuando hablamos por ejemplo del feminicidio, son los eventos visibles que están en una larga cadena de situaciones de violencia. Entonces, un niño o una niña que recibe comentarios como, por ejemplo, que seguramente ahí lo vamos a conversar, lo hemos escuchado muchos, eh, tu opinión no importa, o mientras los adultos hablamos los niños se callan, o por ejemplo cuando, no sé si, si les habrá pasado, ¿no? Eh, no vas a cenar porque cometiste una travesura, pareciera que no es violencia y pareciera que son métodos de disciplina y como para tener niños educados, pero la realidad es que son acciones que en el fondo solamente son reproducciones del poder en contra de otra persona que no se puede defender porque no tiene el mismo poder que yo, ¿no? Entonces, pensemos un poco en ese iceberg. Cuando yo veo a un niño, a una persona, quien sea, violentada físicamente, es porque ya hay detrás de eso toda la parte no visible del iceberg comentarios malintencionados, violencia económica, por ejemplo y un ejemplo muy clásico es eh, el niño o niña que quiere hacer fútbol en lugar de hacer básquetbol y el papá le dice, bueno, tú vives en mi casa y aquí vas a hacer lo que yo quieras que tú hagas eso es una violencia económica porque el niño no se puede defender entonces finalmente, la verdad es que eh, ya cuando vemos un golpe es bastante tarde, y lo a ir al comienzo y es bastante importante hay estudios que respaldan eh, esta teoría de que personas que cometen actos delictivos, muy probablemente en su infancia, fueron víctimas de múltiples tipos de violencia. Porque además el problema con la violencia invisible es que es poco escuchada, porque a las personas nos cuesta comprender y, y, a, y acoger cuando un niño me comenta situaciones de violencia que yo no puedo ver. Allí dejarlos con una frase de una psicóloga eh, que es maravillosa, eh, que nos dice que no vemos las cosas para las que carecemos de nombre. Entonces, cuando, cuando los niños no saben lo que les está pasando, no pueden pedir ayuda. Por eso, efectivamente, es un gran mito decir que si no hay golpes, no hay violencia. Muchísimas gracias,
0: chicas. La verdad es que nos comparten ideas muy importantes. La siguiente eh, mito, el siguiente, la siguiente realidad, nos dicen, Karen, las mujeres no son violentas. ¿Tú qué opinas? ¿Mito o realidad?
1: Yair, yo creo que ya también lo, lo dijiste un poco, es un mito, yo lo considero un mito, porque pienso que la violencia puede pasar con un hombre y puede pasar con una mujer. No hay como, desafortunadamente se ha visualizado, se ha visibilizado más eh, ahora, ¿no? Este, con estos movimientos y todo lo que está pasando con las mujeres, porque es una realidad. O sea, eso no hay como que, que ocultarlo. Sin embargo, yo creo que puede, puede ser este como algo que, que suene un poco porque empieza como con toda la parte también emocional que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que los hombres tienen que estar bien todo el tiempo. Entonces, los hombres al tener como todo, todo esto de antes y como toda esta presión tal vez social pueden no identificar una violencia o pueden no decirlo o pueden sentirse tal vez un poco avergonzados porque son hombres, porque tienen que estar bien, porque no lloran y porque ellos pueden ser como o tienen que ser fuertes, ¿no? Entonces yo pienso que no que no hay género para que haya violencia o para que exista violencia y pues eso pienso, pero
2: estás completamente en lo correcto. soy Karen allí menciona una cantidad de puntos que son muy relevantes. Y lo primero es conversar un poco respecto de cómo igual los patrones y los estereotipos de género forman parte de cómo nosotros nos enfrentamos a la misma violencia. ¿A qué me refiero? Jair decía, nosotros los hombres también debiésemos poder levantar la voz cuando somos víctimas de algún tipo de violencia, sea cual sea. Pero a veces ocurre, eh, me, no sé si en México, me imagino que sí, que son muy pocos los hombres que denuncian violencia ante las policías, por ejemplo principalmente porque estos son organismos que están enfocados en ver la violencia siempre de una mirada machista. Entonces probablemente un hombre cuando se decide, porque tiene, teme por su vida o por cualquier situación, de presentar una denuncia, probablemente lo que va a recibir son burlas, incluso de los propios organismos que debiesen asegurar una acogida apropiada. Dicho eso, también considerar lo que tú decías, Karen, ¿no? Cómo le decimos a los niños desde pequeños que los niños no lloran, que esos no son juegos de niños, que tienes que ser un machito. Eh, Latinoamérica es una región bastante machista, eh, muy tradicional, también muy conservadora en, mucho, en muchos sentidos. Y hay unos estereotipos y unos patrones que se le quieren imponer a los niños que son muy violentos. Cuando uno le dice a un niño que siente dolor, que no puede llorar, lo que estamos es generando en este niño una sensación de indefensión que es muy violenta. De hecho, esto es, esto es algo no menor. Los niños no lloran, pero las mayores tasas de suicidio las tienen los hombres. Entonces, ¿cómo conversa nuestras experiencias infantiles? Y voy a volver a la pregunta que hicimos al principio, para que no se le olvide a quienes nos están viendo. Habremos escuchado, a mí me pegaron de niño y estoy súper bien. Pensemos cómo son nuestras relaciones, de qué manera nos vinculamos con los otros, qué tan, qué tan saludables son nuestros vínculos, cómo son mis relaciones laborales, logro mantener un empleo, cómo es mi salud mental, de qué forma yo me vinculo con las personas que tienen menos poder que yo. Efectivamente, sí, hay una mayor proporción de eh, personas del sexo masculino que generan violencia en contra de mujeres o niños, pero las mujeres también pueden ser muy violentas. En muchos aspectos, y esto tiende a reproducir las dinámicas de violencia que igual nosotras hemos venido eh, heredando, ¿no? No sé, estos memes que aparecen como mis, mis terapeutas, ¿no? La chancla, eh, el cinturón, y como el palo de la escoba, y en general es una mamá que está ahí como con cara eh, muy rígida. Entonces, sí, las mujeres pueden ser violentas, y es importante detallarlo e identificarlo para que podamos ayudar a los niños o a las niñas o a las personas que pudieran estar siendo eh, víctimas de este tipo de violencia. La violencia no tiene género. La violencia es una manifestación del abuso de poder.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Vero, por, por dejarnos como bien claro eso, no que no necesariamente es que los hombres ejerzan violencia y que, o que las mujeres no, sino que la violencia como tal no tiene género. Perfecto. Oigan, chicas, vamos con nuestra tercera línea, ya sea mito o realidad, Karen, ¿la violencia solo sucede en contextos de pobreza? ¿Tú qué opinas? ¿Mito o realidad?
1: Yo pienso, bueno, no pienso, estoy segura que es un mito. La violencia no tiene ningún contexto. E incluso puede ser que sea como un, un prejuicio que podríamos tener o que las personas tienen. Sin embargo, he eh, conocido y sé que la violencia también está latente y, y hay en contextos que no son de pobreza nada más. Entonces yo pienso que, que es un mito, que hay personas que tal vez tengan como ese prejuicio, y no quiero decir que no exista, sino que tal vez no se habla, tal vez no se, no se le da como la
2: visibilidad que le damos a, a un contexto pues de bajos recursos. Sin duda, Karen. Por supuesto que es un mito y es uno de los mitos más, más difundidos. Y esto tiene una razón de ser. Lo que ocurre es que en líneas generales las políticas públicas están enfocadas en contextos vulnerados, en contextos empobrecidos. Entonces, cuando nosotros vemos políticas públicas que buscan identificar eh, carencias económicas o carencias alimentarias, en general vamos a comunidades que son comunidades empobrecidas. Y es importante decir esto, las comunidades son empobrecidas por los contextos en los que viven. Las personas no desean ser pobres. Las personas no eligen ser pobres o no tener acceso a recursos, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que como la política pública se enfoca allí, es mucho más fácil detectar las situaciones de violencia y además hay una cierta normalización de estos grupos humanos de ser constantemente visto y cuestionado por el sistema. En cambio, en los sectores acomodados, no hay políticas públicas dirigidas especialmente a estos temas. De hecho, yo les invito a reflexionar. Traten de pensar en alguna campaña de prevención de violencia en la que hayan aparecido casas de altos niveles socioeconómicos. Ninguna. En general vamos a ver eh, niños que son claramente eh, de escasos recursos o familias que hasta por su fenotipo, hasta por cómo se ven, es, la, es como el estereotipo o el prejuicio de las familias multiproblemáticas, las familias en donde se da la violencia. Y lo que ocurre con esto son dos cosas. Una, que somos prejuiciosos y constantemente cuestionamos a las familias que tienen menos recursos por el hecho de no tener recursos. Y dos, que no abrimos espacios para estos grupos de sectores más acomodados o con mayores recursos para que se pida ayuda. Entonces lo que se genera es que estas son sociedades o comunidades que se mantienen constantemente en la violencia, porque además hay otros factores que suman, como por ejemplo la pérdida de recursos económicos, la pérdida de las redes con las que yo me eh, comunico, el estigma social. Entonces, eh, lo que nos pasa con esto es que tenemos que dejar de estereotipar a las familias y dejar de, de señalar y de prejuiciar a las familias eh, por el sector en donde viven y también por las condiciones socioeconómicas en las que viven. Ciertamente, el, no, el poco acceso al agua, a la educación, a la comida, son elementos de violencia contextual que probablemente se van a reproducir a la interna de la familia. Porque por supuesto que una familia que no puede alimentar a sus hijos, que no se puede bañar porque no, puede, porque no tiene agua, que tiene que cocinar con leña porque no, no tiene acceso al gas o a cocinas eléctricas, claramente que genera una situación de estrés familiar potente que va a generar una reproducción de la violencia. Pero eso no quiere decir que estos sectores por sí mismos sean violentos. De hecho, quiero darles un dato. Las personas de eh, los grupos socioeconómicos más deprimidos son los que más piden ayuda. Son más capaces de abrir el secreto de la violencia intrafamiliar para pedir ayuda. Así que aprovechemos la, las ocasiones en las que tenemos para conversar primero, para decir que sabemos que hay tres cosas que son mitos, como por ejemplo si no hay golpe, no hay violencia, que las mujeres no son violentas y que la violencia solo sucede en contexto de pobreza, estos son mitos, la violencia ocurre en cualquier contexto, la puede ejercer cualquier persona y no olvidemos el iceberg de la violencia, ya cuando hay un golpe hay muchas cosas que no hemos visto que también han sido violencia.
0: Bueno, pues justo, muchísimas gracias y sobre todo gracias por crear estos espacios y sobre todo tú con la Fundación para la Confianza estar atendiendo como Uh, varias cosas que, si bien es cierto, no tenemos bien cuidadas, ¿no? Bueno, bien cuidadas, bien visibilizadas. Nos gustaría saber qué desbloqueamos, qué es lo que sí así a través de esta plática, de todos estos intercambios y rebotes de ideas, qué sí pudimos desbloquear hoy. ¿Quisieras empezar, Karen, con qué desbloqueaste el día de hoy?
1: Estaba justamente reflexionando en todo lo que desbloqueé el día de hoy. Y primero, con lo último que nos decía Vero, hace poquito estaba escuchando... Bueno, estaba platicando con, con mi equipo de la maestría y estábamos hablando porque yo tengo un proyecto de... donde hablamos como de toda la parte emocional y pues estoy como con todos los adultos que acompañan, ¿no? Porque yo estoy en primera infancia. Entonces hablábamos de que si que tú no puedes trabajar algo o no puedes entender que algo pasa, número uno, si no lo nombras. Pero si tú no lo conoces, no lo vas a nombrar. Y en el momento en el que tú no lo nombras, no existe. Y me suena mucho como en esta parte de la violencia, porque si tú no sabes que algo puede ser violento, si no sabes que esa es violencia porque no recibí un golpe, porque no tengo un moretón, pues entonces puede ser que para ti no existe, entonces para ti todo está bien. Entre comillas porque sabemos que toda la parte psicológica pues pesa demasiado, ¿no? Entonces puede ser que entiendas tú que algo no está bien, pero no tienes nada, entonces todo pues está bien porque yo no tengo ningún rasguño, no tengo nada. Entonces creo que eso... Eso es con lo que estoy reflexionando el día de hoy, que es importante conocerlo. Por eso estos espacios me gustan mucho porque muchas veces hay personas que no que no saben nombrarlo o que no saben qué es violencia o que no saben que está mal. Entonces, si empiezan a escuchar esto y tal vez con que a alguien le quede como como un granito de arena de lo que hemos platicado y se dé cuenta o identifique que algo está pasando en casa, que algo está pasando en la escuela, que algo está pasando en la familia, yo creo que pues me doy por bien servida.
0: Muchas gracias, Karen. Y bueno, yo desbloqueé la importancia, y aunando un poquito lo que decía Karen, de modificar esa parte de nuestros niños y niñas y adolescentes, esa historia. Infancia no es destino. Ya debemos de derribar como ese mito. Vero, pero nos encantaría escuchar, ¿tú qué desbloqueaste?
2: Sabes que me quedo y me resonó, y gracias por este espacio para poder decirlo. Eh, estas nuevas tendencias que hablan de eh, estos maestros del daño que vienen a enseñarte en tu vida y que gracias a las tragedias que tú has vivido eres quien eres, son formas violentas también de invisibilizar a las víctimas. Entonces, invitarles a las personas, primero, a que si han sido vulnerados de alguna forma, busquen ayuda terapéutica profesional y especializada con equipos de personas que sepan trabajar estos temas y sé que al final hay algunas informaciones de los sitios a los que pueden acudir. Porque este tipo de nuevas tendencias que hablan eh, de que eh, esto viene a tu vida, a enseñarte algo, lo que hace es señalar a la propia víctima como culpable de la victimización. Y eso es intolerable, por eso yo le quiero agradecer infinitamente Enseña por México, a Jair, a Karen y a todo el equipo eh, de este podcast porque esto también es educación. Lo que estamos haciendo ahora es prevención de la violencia. El primer paso para la prevención es la conversación. Así que invitarles a que derribemos las barreras que nos impiden conversar abiertamente en nuestras casas de la violencia y que seamos lo, lo suficientemente humildes para comprender que replicamos patrones violentos, pero que estamos a tiempo de repararlos y de también de cambiarlos. Así me quedo con esta frase que dijiste, que infancia no es destino ahí, y me hace mucho sentido. Eh, podemos hacer cambios importantes y todo parte por la propia humildad de dar cuenta de que podemos vivir en un mundo sin abuso.
1: Ay, pues ya estamos por terminar, por cerrar este espacio, pero antes de irnos, me gustaría preguntarle a la audiencia ¿qué patrón de crianza han identificado que es violento y que no quieren replicar?
0: Gracias, Karen. Y la, la verdad es que es muy interesante esa, esa pregunta. Esperemos que toda nuestra audiencia pueda tomarse unos minutos para ir pensando eso. Les recordamos que si están en alguna situación de riesgo o conocen a alguien que lo esté, pueden recurrir a Fundación Paz. Ojo, Fundación Paz con S. ¿va? Les dejo su página de internet, https, dos puntos, diagonal, diagonal, fundacionpaz.org y a la Fundación para la Confianza, que su página de Internet es www.paralaconfianza.org. Esto en el caso de Chile, ¿ok? En el caso de México, podemos buscar información en el área de atención a niñas, niños y adolescentes para la protección y restitución de los derechos que se encuentran vulnerados, que ofrece nuestro gobierno federal, así como en la página de Guardianes, para prevenir el maltrato y el abuso infantil. De todas maneras, no se preocupen, de igual manera les dejamos los links en la descripción para que puedan acceder en caso necesario. Por otro lado, y algo muy importante es que queremos agradecer a Verónica Uzcategui de Fundación para la Confianza por acompañarnos en este episodio. Y sobre todo porque la tenemos así súper, súper al sur, allá en Chile. Pero Vero, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, por favor.
2: No, gracias a ustedes, esta ha sido una experiencia eh, maravillosa, enriquecedora, y pueden encontrar a la fundación en su Instagram, arroba para la confianza, y la misma dirección en Facebook y en Twitter, y si quieren seguirme a mí en mi Instagram es arroba verouscategui, y estoy convencida de que este tipo de actividades fomentan comunidades bien tratantes, amorosas y cuidadosas recordemos que podemos y somos agentes de cambio para transformar el mundo en un mundo sin abuso, así que muchísimas gracias.
1: Y antes de despedirnos, les queremos contar que vamos a tener nuevamente de invitada a Vero, porque vamos a, a ver la segunda parte de este episodio. Una vez que ya identificamos la violencia, qué es lo que entiendo de violencia, ahora, cómo podemos apoyar a los niños en situación de violencia, entonces no se lo pierdan, de verdad que si este les gustó, el, el que viene les va a gustar todavía más, si no es que igual. Y pues, Vero, de verdad, muchas, muchas gracias por estar acá. Me voy muy feliz, me voy con mucha información, con mucho desbloqueo de mil cosas. Y feliz porque siento que es un granito de arena, un gran, gran, granote de arena que estamos poniendo para esto. Muchas, muchas gracias, Vero. Vero, bueno,
0: bueno, muchísimas gracias por estar acá por regalarnos un ratote de tu tiempo. Sabemos que allá en Chile es una diferencia, si mal no recuerdo, de tres horas. Entonces, justo ha de estar ya muy, muy tarde. Y gracias por abrir estos espacios donde podemos platicar y podemos charlar de cuestiones muy importantes, entre ellas la violencia. Y sobre todo, esta manera que nosotros tenemos para reconocerla, para posteriormente poder hacer intervenciones. Muchísimas gracias, Vero. Un abrazote hasta Chile.